0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días todos ustedes, nuestros queridos Gakusés, nuestros queridos educandos. Pueden tomar asiento. ¡Ah! <risa> <risa> y eh, porque es el día, bueno, es el día de, de que tenemos una clase más aquí en Tamanegi Gakuen, su querido Instituto Cebollita. Yeah. Y como cada clase me acompaña aquí la maestra, profesora, doctora Lisander ¿Cómo estás, Lisander?
1: Hola, muy bien. Disfrutando ya mi primer lunes de vacaciones.
0: Ay, sí, ya que bueno, ¿no? Ya se falta la vacación.
1: Ay, sí, la verdad, sí. Y bueno, pues tú empezaste con todo, cocinándote algo, Deli.
0: Sí, bueno, un experimento ahí de cocina que salió y más o menos, pero salió, salió, salió. Mm, digo, creo que el chef Gordon Ramsay me cachetearía, pero...
1: Pero por eso no lo invitamos Está bien Exacto
0: Por eso no Que no coma Mira que coma caca Si <risa> algún día le llega a escuchar esto Sí, Gordon rice Te dije que comieras caca
1: <risa> <risa> Ok, ya empezando con polémica No llevamos luego, ni luego. un minuto Y ya ni estás minuto así Ni un
0: Y ya, ya. ya Que
1: coma caca <risa> no sé quién ah, <risa> sí, Y todos los demás
0: Ya luego, luego La salvajidad aquí ¿no? La, la violencia <risa>
1: Está bien, son vacaciones, ya dijimos es.
0: Pues, se, se, vale, tú, se Tú date, se vale, se vale. date. Nos da, este y bueno, pues estamos ahí muy contentos porque hasta ahora los episodios que han salido han tenido muy buena recepción, muy bonitos comentarios. Eh, me gusta, me gusta mucho que la gente que nos escucha está intentando quiere aprender más y eso está padre. Y este y bueno, pues no sé, hoy hoy de qué vamos a hablar, Lisander. ¿Qué hoy tema vamos... polémico, sí, picante sí. nos traes a la mesa el día de hoy?
1: Bueno, pues hoy, para darle un poquito de variedad, ya no va a ser nada que, que vimos que explotar en Twitter o en redes sociales, pero es un tema polémico también. Vamos Bastante a hablar polémico. sobre la piratería.
0: Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Haciendo... Y... Haciendo alarde de nuestro Perdón que interrumpiera Era alarde de nuestros títulos de cosas de Cool Japan
1: Exacto Exactamente eso iba a decir yo Que después lo vamos a intentar hacer Desde, de, desde nuestra trincherita De ñoño Entonces pues bueno ojalá ojalá se ponga interesante yo creo que sí y no nada más la discusión entre nosotros ¿no? sino también las otras personas que nos estén escuchando en, en, en YouTube o incluso en Twitter también nos pueden mandar mensajes y que nos digan qué opinan porque yo estoy segura de que parte del por qué es tan polémico es porque todos hemos tenido alguna experiencia con piratería de algún contenido creativo japonés, ¿tú qué opinas?
0: Claro, yo creo que todos los que hemos estado traba, Lo que hemos trabajado Con cultura pop o que hemos o sea, que Si te gusta el anime Te gusta Lolita Fashion Te gusta cosplay, lo que sea Has estado en contacto con piratería Has estado en contacto con productos No originales eh, Hechos en México, China O en donde sea Que se hagan <ríe> pero, pero los has consumido ¿no? Y eh, de cierta manera eh, si bien podría haber algunos discursos Que eh, justifiquen el, el consumir la piratería Pues también podemos ver Que de, daña Bastante la industria Y daña el mercado también Como tal, no solo eh, Independientemente de si las empresas Que lo producen o los creativos Consiguen dinero, también genera una mala Imagen del mercado que lo consume uh -huh. Cuando la mayoría de Consume piratería
1: Sí Exacto, pero ok, vamos a dar Yo creo que unos pequeños Pasos atrás y vamos a empezar con el MAME, como se tiene que empezar el MAME en una clase De estas ¿Cómo defines piratería?
0: Ah. Pues eh, Piratería Es el Consumo de eh, Réplicas, de cosas eh, Digo, hay distintos Ramos de la piratería, ¿no? Está la piratería industrial La piratería de contenido eh, por ejemplo, piratería industrial es cuando, no sé, digamos una empresa se roba los planos de del de próximo jarro de Mercedes-Benz y de repente aparece con el sello de una armadora china. Uh -huh. No es que haya pasado.
1: <risa> Pero por ejemplo, por Pero decir. Por
0: ejemplo, ¿no? Eh, eso, eso, eso pasa, es este, eh, o por ejemplo de contenido que ahí es no... Eh, no es de, 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 de materia industrial como tal, sino más bien es simplemente ya el contenido final, eh, alguien que no trabaja dentro de la industria, eh, lo comercializa. Uh -huh. Porque eso creo que es la gran parte de la, de, la, de la piratería, ¿no? Que se comercializa. Y que aún, si tú crees que, y, y mucha gente cree que no se obtiene un, que el pirata no obtiene un, un beneficio comercial, pero sí, sí lo tiene, ¿no? Sí, no claro. importa si está en internet o si son DVDs o lo que sea, siempre hay un, un tipo de, de beneficio comercial. Y eh, también está, es la, la que le llama la piratería, que estamos usando con la industrial, que es la de productos, uh
2: -huh. que es,
0: por ejemplo, cuando tú te compras un cable para tu iPhone que no es de marca, uh -huh. pero que no, está autor, que no está autorizado por Apple, ¿no? O sea, por ejemplo... Hay muchos, eh, al menos aquí en Japón, tú sí puedes conseguir cables que no son marca Apple, uh -huh. que funcionan, pero todos ellos tienen la autorización de Apple para poder producir esos, esos cables, ¿no? Eh, y qué pasa, por ejemplo, a veces en, en México o en, bueno, en todos lados, eh, que encuentras de repente pues tu, tu cablecito en el tianguis, tu cablecito por ahí y que a los 3, 4 días deja de funcionar, bueno, pues es que ese es... Su cable pirata, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, también está muy relacionado con la piratería industrial, que no necesariamente quiere decir que se robaron el plano o que se robaron información de la empresa, pero están produciendo cosas que no tienen la licencia, la licencia correcta.
2: Eh,
1: Entonces, como para, digamos, sumarizar un poco todo esto para ponerlo todo. ¿Sumarizar? Eh, sumarizar me lo acabo de inventar, ¿verdad? ¿Cuenta para el mamadorómetro? No, no cuenta, no cuenta Punto 5, punto 5 Porque es español probablemente
0: <risa> o sea, Te lo vamos a dar como punto, medio punto Medio punto eh, al mamadorómetro ¿Por qué? <risa> porque es, es, es como... Como mezcla de español-inglés
1: e la intención era en español Bueno, ya, ya está bien, punto 5 Un punto 5, híjole, bueno, ya lo inauguré Pero entonces, bueno Bueno, en resumen ¿Ese está bien? ¿Ese, ese pasa? ¿Sí, ¿Sí? ¿Resumen? Sí, sí, resumen, resumen Autorizado, español. ok Autorizado
0: por la RAE, perfecto Ok, gracias,
1: qué bonito Bueno, en resumen, ¿cuáles serían las características básicas para decir esto es piratería? Sería uno, que cuando hablas de como un robo o algo así, significa que uno sería ilegal.
0: Exacto, es ilegal.
1: Es ilegal, es.
0: Es, es ilegal. ¿Qué más? Es, eh, yo lo, mira, yo lo defino así tan fácilmente. Es la producción o lucro con algún, ya sea contenido o con algún producto, cuando no cuentas con la debida licencia para poder comercializarlo.
1: Ok, y entonces también ese es el otro punto, ¿no? Que estás comercializando con, con el producto que, pues, básicamente te robaste, ¿no? ¿Ese claro, sería también claro, algo, un punto claro, importante? Claro.
0: Es importante, yo, yo considero que sí es importante que el punto de, de no solo comercializar, sino que obtengas algún beneficio económico a partir de ello. O sea, yo entiendo mucho, eh, por ejemplo, eh, y es un, un área difícil de lidiar cuando hablamos de industrias creativas, eh, ¿hasta qué punto, por ejemplo, eh, es válido eh, que, que tomes a lo mejor una imagen de la cultura pop y lo utilices dentro de tu obra de arte y lo comercialices? Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh, y así, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, ahí es donde entra un poco eh, una zona gris que es como, por ejemplo, intervención. O, por ejemplo, si bajas la música de un artista y haces un sampleo y con esa creas otra canción Es piratería, ¿sabes? Claro. Entra ahí un poco esa, esa línea gris De los derechos de autor, de la sí. ley de derechos de autor Pero básicamente yo defino Que si tu intención primaria Es eh, Obtener un lucro eh, es, es piratería, ¿no? Y que no tengas okay. la licencia correcta eh, uh, Y es bueno, eso ahorita yo creo que vamos a entrar en un debate Porque ya veo a gente comentando sobre que los fan o los grupos de fans no, no, no lucran, pero... Por ahí esa vamos a esa ahí gente
1: en... comentando, esa gente comentando iba a ser yo, si me hubieras dado un segundito más. Yo te sí, iba a decir sí, sí, que sí, sí, bueno, sí. o sea, en, en mi experiencia también, o sea, yo por supuesto no, no conozco tan a fondo la industria del anime como tú, pero en mi experiencia también yo pues mi... mi experiencia con el anime y con la piratería era para, para yo conocer o para yo ver episodios de algo que no podía consumir de cualquier otra forma, ¿no? Y, y pues no faltaba como la prima de no sé quién que tiene una copia de tal CD y pues ya nos lo pasábamos, ¿no? O, o alguien fue al centro y se lo compró y nos hizo copias, pues lo vemos, ¿no? O sea, y, y claro, obviamente, pro, probablemente el señor del centro tuvo esa esa pequeña venta allí, pero entre nosotras que éramos personas que genuinamente queríamos ver la película de Cardcaptor Sakura, por ejemplo, pues no había otra forma de conseguirla y, y yo pues lo recibí gratis, ¿no? De que, de que una amiga me lo prestó y yo se lo pasé a alguien más, también lo pasé gratis. Eso yo también creo que es parte medio inherente de, de, de la cultura, por lo menos de nuestra generación, ¿no? O, ¿O tú cómo lo ves?
0: Claro, claro. No, totalmente. O sea... Yo, yo lo voy a, y siempre lo digo, ¿no? O sea, cuando, ya voy a sonar a, a, a viejo regañón, pero es que es la verdad, eh, soy un viejo regañón. Okay, adelante,
1: ya, ya, sí, ya, ya vamos a empezar este, con los regaños.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en, eh, cuando nosotros estábamos creciendo y se dio el boom del anime, que es prácticamente la segunda mitad de los noventas hasta principios de los dos ¿no? cuando se da el boom del anime en, en, en México específicamente, en todo ese boom fue a nivel global, pero hablando ya de nuestra experiencia, tenemos el, el problema de que teníamos consumir más, pero no era accesible. Y no era accesible solo porque, porque no lo encontrabas en internet, es que internet no existía. O estaba en pañales, estaba empezando O sea, todavía no existía la idea de Vamos a bajar este, el video Vamos a, o sea, eso no, no pasaba por tu mente Entonces, ¿qué pasaba? Que, eh, por ejemplo, yo me acuerdo En la secundaria, eh, aunque ya había internet Y de repente bajabas que tus imágenes de, Del Cocún Y que de tus monas chinas y así, Bajar un episodio entero Era, era algo imposible Entonces Pues era la, la la, la misión de cada fin de semana De ir al tianguis o ir al bazar o eso Con tu puestero de confianza A ver si ya tenía el siguiente VHS Con los dos episodios de Evangelion Que no habías visto Sí,
2: sí, sí, eh, sí, sí, totalmente Y
0: entonces ahí existía esta barrera De la accesibilidad, ¿no? Que Eh, eh y que yo siento, por ejemplo, al menos en el caso de México, que eso es algo que, que, que he investigado bastante hablando de actividades de fandom, eh, los fans tuvieron mucho, mucho que ver en popularizar el anime. O sea, fueron dos cosas. Uno, que salió en televisión abierta como, por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco, o Sailor Moon. Uh -huh. Pero también los fans que empezaron a crear clubs, que se empezaron a reunir y que, como tú me dices, se empezaron a... A compartir este intercambiar este tipo de información, no? O sea, en ese entonces, si tú querías comprar un, un VHS original eh, de Evangelion, por ejemplo, me acuerdo así pensando, me acuerdo que te valía con 12 episodios 300 pesos el VHS, y eran pues son 25 episodios, pues eran 2, 12, 13 episodios, 13 VHS que tienes que comprar. Eh, entonces, pues, ¿qué pasaba? Que te juntabas luego con los amigos y pues ¿no? pues ya compramos uno, ¿no? Y lo vemos en casa de Pedro, ¿no? Y, y así, ¿no? Y, y Pero eh, la bronca está... Y yo siento que ahí no está mal. Estás compartiendo algo con otros y tu intención no es generar un ingreso. Ajá. El punto es cuando ya tu intención es generar un ingreso, y la otra, que también es muy importante, cuando no tienes manera de tener eh, acceso a. O sea, sí, oficialmente la piratería solo se, se re, podríamos decir como la definición oficial de algunos diría, pues es que no estoy lucrando. Exacto. Sí, pero pues lo, ya lo puedes pagar, ¿no? Ya lo puedes encontrar. Entonces, y eh, esa es una. Y la otra es que, los sitios de fanshops de internet están llenos de anuncios. <risa> o sea, no sé si, si has tratado de ver, un, seguro que sí, un anime o algo así en uno de esos sitios. Uh -huh. Te salen como 20 ventanitas fal, fal, falsas que tienes que ir de, quitando para poder streamear tu, tu anime. Sí, es cierto. Todo eso, cada clic que tú le estás dando ahí para tratar de llegar a poder arrancar tu anime, es Publicidad con la que está lucrando El que subió ese fanso.
1: Claro Claro, claro, pero entonces eh, Este ejemplo de, de los anuncios y todo esto Es algo ya más actual, ¿no? Porque cuando, sí, claro. cuando estábamos hablando De los VHS y todo eso, de que tú te juntas Y lo compartes con tus amigos y todo eso Ese tipo de copias O ese tipo de, de compartir Pues el contenido No es piratería Porque no se lo estás vendiendo a tus amigos
0: Yeah, lo es, oh, sí. pero es menos grave, tal vez.
1: Ok, ok. Es
2: o sea, es tal vez suena que,
0: me, suena que me estoy contradiciendo, pero, o sea, en para definición básica lo es. Lo es porque estás tomando un material licenciado uh -huh. que no es tuyo
1: uh -huh.
0: y lo estás copiando y lo estás distribuyendo.
1: Exacto. Uh -huh.
0: O sea, bajo esa definición básica es piratería. Ahora, no estás lucrando con él, lo puede, o sea, se entiende, yo lo entendería como persona normal, lo estás compartiendo con tus cuates. Es como cuando le grababas un cassette de, que, para los, que los jóvenes que lo están escuchando. <ríe>
1: un cassette.
0: Los cassettes era una cinta que la que grabamos música uh, cuando éramos morros. <ríe> uh -huh.
2: Hace o, ya bastante tiempo.
0: La, hace ya bastante tiempo. O cuando le hacías un, de, un, ¿sí? un cassette con, con canciones de la radio a, a, tu, a tu chica o a tu chavo o lo que sea. Pues no estás pirateando per se como tal. Estás tratando de compartir la música, ¿no? Eh, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, creo que la piratería también se ha vuelto más, más avanzada, más accesible.
2: Uh -huh.
0: Y eh, ya no es... Ya no siento que sea solamente por el hecho de compartir, ¿sabes?
1: Ok, entonces... Por, por dónde
0: va, bueno, cuál. Ajá. Sí, 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 es que dijo es que, es que, es que, es que hablas de apetrias siempre es esa escala gris, ¿no? Sí. Eh, eh, el, el punto aquí es que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que eh, actualmente ya existen todas las maneras para poder consumir lo que tú estás consumiendo, al menos en el mundo del anime, de manera legal. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, si tú quieres que la industria como tal te tome en cuenta, pues tienes que consumirlo de manera legal. No importa si hay 300 mil millones de fans que están bajando el mismo anime de, de un sitio de fanshops, uh -huh. eso a la industria no le va a contar nada. No le genera ningún ingreso, no le genera nada y por eso mismo es que el mercado no se vuelve atractivo. Entonces... Uh -huh. O sea, la piratería es simplemente eso, como, si, como dije desde un principio. Estás eh, lucrando con cosas, con algo que tú no tienes la licencia. Compartirlo con tus amigos y eso se entiende. O sea, es como si yo compro un crunchyroll y te invito a verlo a mi casa. Okay. Pues es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Es yeah. piratería? No.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ok, 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 ok Y bueno, de hecho, ahorita Escuchándote hablar como de esas Zonas grises o como del Pues No justificaciones, pero alguna razón Que le da por lo menos una lógica la, Al consumo de piratería, me recuerda También a lo que ocurre en el En el circuito Lolita, que es que la, bueno A los vestidos que Que son piratas, se les llaman réplicas, ¿no? Y El, bueno para explicar un poco cómo funcionan las réplicas, creo que tengo que explicar más o menos cómo, cómo se venden los vestidos Lolita. ¿Tú, ¿Tú sabes cómo se venden? No
0: tengo ni idea y creo que es algo que estaría bueno que los explicaras a todos los que no somos. Eh, estamos en el mundo de, de Lolita Fashion o Harajuku Fashion.
1: Ok, 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 ok. Bueno, eh, hay marcas que son las principales, son japonesas y bueno, por lo menos están Angelic Pretty, Baby the Stars and Bright, hay varias que, o sea, son mundialmente famosas, al grado de que, por ejemplo, hay tiendas en Europa y hay una en Estados Unidos también. Entonces, tienen sus, sus seguidores alrededor del mundo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en estas tiendas, principalmente en las tiendas japonesas, es que cada fin de semana, ahora, antes se hacía menos seguido, creo, Sale un modelo, un modelo de un vestido y el, el número de vestidos que existen en el mundo son limitados. Entonces, si hay algún vestido que te gusta, que te súper encanta, lo tienes que comprar en ese momento porque la, la posibilidad de que no vuelva a aparecer nunca más es bastante alta. Y claro, también por lo mismo hay un mercado importante de segunda mano en estas aplicaciones de, de Freel, de Mercury, Yahoo Auctions, otras, otros lugares también, antes en, en Live Journal, etcétera, donde las mismas chicas que, bueno, ya, ya usaron el vestido que ellas querían y lo van a pasar a alguien más, lo revenden. Y depende de si fue un vestido muy, o un diseño muy eh, amado, muy, muy famoso por, en la comunidad, pues lo puedes incluso hasta vender por más del precio original. Entonces, así ocurre que hay muchos vestidos que son legendarios, ¿no? O sea, que ya no se volvieron a hacer, que ya no se volvieron a imprimir, que ya no existen y que hasta la marca ha dicho, no, eso no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, ese tipo de vestidos suben muchísimo de precio. O sea, cuando originalmente un vestido costó, ponle 25 mil yenes, que ahora son, ¿qué? 5 mil pesos. Si es vestido legendario, pues puede costar hasta 100 mil yenes, que serán como 20 mil pesos, ¿no? Entonces, el, el, existen esas grandes diferencias entre los precios originales, los precios de segunda mano, etcétera. Entonces, a lo que voy es que, uno, los, el número de los vestidos está limitado. Dos, siempre está la incertidumbre de los van a volver a sacar, a veces lo sacan, a veces no, nunca sabes. Y tres... ¿se va a valorar eventualmente de nuevo en el mercado? Porque si se vuelve a valorar, nunca lo voy a poder comprar a ese precio. Entonces, claro. lo que empieza a ocurrir esto de, pues bueno, y si no me alcanza, pero me gusta, pues voy por una réplica. Y ahí es cuando entramos en esta discusión de, bueno, pero no te gustaría también, como dices, apoyar a, a los creativos que están detrás de esos diseños que fueron tan exitosos. No quieres tú seguir como, eh, contribuyendo a esa industria sí, Y pueden decir sí, pero Una, no me alcanza Dos, pues, el número es limitado O sea, yo qué hago si, si nada más se hicieron 50 vestidos y A mí me tocó ser el 51 Entonces si empiezas claro. a sentir como este de pues, pues yo quiero Pero no me dejan, ¿no?
0: Claro, claro, es que es eso, ¿no? Creo que es una gran justificación En el mundo del anime, el yo quiero Comprar estas cosas, yo quiero consumir Este anime, pero no me dejan pero creo que hay una gran diferencia entre el mundo del anime y el mundo de, de, de Ludita Fashion. Son productos únicos, son productos que no tienes, que no vuelves volver a tener acceso. Uh -huh. eh, y, o sea, ahora vamos a hacer aquí, o sea, ya, ya entramos en que... Eh, o sea, yo oficialmente, y lo he dicho siempre, yo no estoy a favor de consumir piratería en anime. Porque daña mucho a la industria y porque daña mucho el mercado. Y en un momento podemos hablar de eso. Pero en tu caso, en el, bueno, en el caso de Lodita Fashion, siento que ahí entra un poco la, la dificultad del acceso al producto. O sea... Porque si ya es en segunda mano Donde lo vas a poder conseguir Y es en segunda mano Donde ese Ese vestido se vuelve de, Que vale cien mil yenes De esos cien mil yenes ¿Cuánto va a ver el creativo?
1: Nada No ve nada, nada obviamente Porque eso
0: ya va a ser ya eso ya eso es Va a ser ganancia de la persona Que lo está revendiendo
1: uh -huh. Sí, sí, totalmente Y Eh antes, antes era mucho más difícil conseguir los vestidos, Ahí, yo debo de confesar que eh, yo no estaba metida directamente con la comunidad Lolita de México mientras yo estuve allá, pero bueno me he puesto a leer todos los foros y todo lo que he podido encontrar al respecto y yo sé por otras amigas Lolitas que era muy difícil con, conseguir vestidos originales de estas marcas y pues tenías que pagarle a un intermediario o tenías que esperar a que lo vendieran en la tienda de Estados Unidos y no siempre llegaba o cosas así. Entonces, pues bueno, sí tenías que recurrir a, a la réplica o, o hay mucho también del que le llaman en inglés y esto este no es mamada, las mamadas son de ellos, le dicen handmade, que claro, se puede traducir como hecho a mano, pero... Ya existe hasta como una categoría, es el handmade, ¿no? Mm. Y, y pues bueno, también dices, bueno, si no te alcanza, pues te haces uno parecido. Entonces, ¿qué? Yo estoy también copiando, yo estoy haciendo la réplica. O sea, empezamos a entrar como en estas zonas grises, ¿no? Pero yo creo que ahora puede ser parecida a tu, a tu lógica, ¿no? Ahora realmente no hay pretexto. Es mucho más fácil conseguir estos vestidos. Hay muchos más intermediarios. Hay otras eh, opciones. Incluso hay, hay un sitio que se llama Taobao que es como un... ¿Cómo le podremos decir? Como un eBay, como un Amazon para muchas eh, tiendas chinas. Y entonces en este, en este marketplace, en esta tienda, hay varios creadores independientes Lolita que hacen también pues vestidos que son más bajos de precio pero que también te pueden ofrecer bastantes opciones de calidad, de diseños, etcétera y entonces bueno si no te alcanza para uno japonés pues te puedes comprar algo de China y es igualmente bonito y es igual Lolita y igual bueno, esto te sale más barato, ¿no? Entonces e incluso también otra eh, pues otra razón que yo creo que es bastante válida es el tamaño, nosotros sabemos perfectamente que la, la, en general no nada más esta, esta ropa sino la tienda, en cualquier tienda en Japón, con, comprar ropa es difícil porque tienen tres tallas y si tú eres más chica que esta o más grande que esta, pues suerte encontrando algo que te quede, ¿no? Porque pues, se pone difícil, ¿no? Y lo mismo aplica para las, la ropa Lolita. Solamente a veces hay una sola talla. Y ya, nada más. Entonces volvemos a esto de pues yo quiero, ya ahorré, ya estoy aquí esperando a la tienda. Pero no me queda y no, no van a hacer que nunca me quede. Entonces, sí, claro ¿qué hago? No,
0: no, pues ni aunque me hiciera la lipo, ¿no? O sea, pues, sí,
1: o sea, pues me sale más caro. O
0: sea. Sí, exacto, ¿no? Pues, o sea... Claro, claro, claro. Y ahí es, es que también es, es, entra eso, ¿no? Esa entra la, la, las características de cada mercado, porque también esa es otra cosa muy diferente. Eh, yo fíjate por lo que me estás a, hablando de, de Lolita Fashion, a mí me suena que Lolita Fashion le tira más a hacer arte que a hacer producto de masas. Ya es una gran diferencia entre el anime y, el, y, el, y Lolita Fashion. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo? El arte, eh, y eso es definido por académicamente, ¿no? O sea, no, no, es, no es que yo me lo estoy sacando así de la bolsa, ¿no? Pueden leer a Víctor Alexander, pueden leer a gente que ha estudiado de industrias creativas. Eh, ¿Qué diferencia el arte de la, industria, de la industria creativa es que el arte principalmente va a aspirar a tener un mercado pequeño? La tirada de un artista no es venderle a 300.000 mil personas o a un millón, es venderle a 100 pero que esas 100 paguen un dineral por ese arte.
1: Sí, sí, tienes razón, creo que va más por ahí. Y creo que ese puede ser un poco el, digamos, el problema al querer participar de esta moda, al querer participar en esta comunidad, porque objetivamente pues lo que venden el producto es bastante atractivo, es muy bonito y probablemente tú también te lo quieres poner o yo qué sé, pero hay que, hay que aceptar que, como dices, es, es más cercano al arte, es más cercano a hacer algo limitado, a hacer algo más exclusivo y que parte del quererle entrar a esta comunidad es quererle entrar a este esfuerzo por apoyar a los artistas. Porque no es nada más que ellos te deban a ti vestidos. Ellos no te deben vestidos. Más bien, no,
0: o sea, no, no es canasta. Perdón, pero no es canasta básica. No,
1: es, no, no, no lo es. Y, 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 y bueno, qué mal. O sea, no sé si, si no conseguiste el vestido. Si no te alcanzó para el día en el que salió. Porque también es eso, ¿no? Nunca sabes cuándo va a salir el vestido que ya anunciaron antes. No sé. El día del release salió cuando todavía no te pagaron. Pues... Mi hermana, ¿qué te digo?
0: Pues para la es otra que, Claro, claro no, no. Y Además además insisto, creo que es muy importante Hablar esto que hablábamos De que son momentos muy diferentes no eh, eh, Regresando un poco De cuando pues, estábamos creciendo Nosotros eh, En México, que se dio esto de los clubs Que compartían Y que eh, Entrevistando yo a varias gentes Que formaron de los clubs originales De, de esa época o sea, que cuando yo estaba morrito, ellos ya eran Don, señor club. <risa> eh, los que hicieron la domo, no sé si la, la llegaste a consumir. No. Eh, la domo era un fanzine de anime mm. que eh, existió en México, pues, por ahí del 95, 96, hasta principios de los 2000, más o menos. Eh, que, pues, trataban de hablar sobre anime, trataban de explicar cosas de la cultura, de cosas así, ¿no? Pues, era un fanzine, pues. Pero me vas a creer que hasta la Domo Tuvo copias piratas Wow Le hicieron piratería a la Domo Entonces ya entra un punto también en el que entra un ¿Qué tanto es Compartir? Uh -huh. ¿Qué tanto es realmente ser parte de esto? ¿Y qué tanto ya es Ya estar buscando a ver cómo eh, eh, Pues agandallarte a otros, ¿no? O sea, ya el hacer piratería De un fanzine ya es como que, oye, ya estás cayendo así bajo, ¿no? O sea, ya quedó sí, contigo, sí. mano, ¿no? O sea, Ajá. ya ni siquiera ayudar a la, a la pequeña incipiente industria, porque entonces no podemos decir que fuera una industria en México como tal, eh, que la había, ¿no? Había su distribuidora, la que le distribuía el anime de Toei a, a, a Televisa y a, y a TV Azteca, y también estaba Bandai que traía los muñecos y todo eso, o sea, había industria, pero... Digamos que este incipiente intento de, 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 de iniciar algo por parte de, de, del fandom, ya que hagas piratería de eso, ya es como, híjoles, que, 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 o sea ya es, te empiezas a dar cuenta que no es más simplemente el compartir. Ya hay algo más detrás de eso, ¿no? Y que también pasa algo que, por ejemplo, platicando con, con estos... Eh, que bueno, en, en el, un paper que, que escribí hace poco, que puse un poco de estas entrevistas. Una de las cosas que pasaba a veces luego en esto, o oh, no sé si te, te pasó, porque a mí sí me pasó al menos, que pensaban que si tú conseguías algo, ya era tu obligación con, compartirlo.
2: Ah, o no. Sea,
0: si tú, no sé, conseguías un manga de uh -huh. Video Girl ahí, era, no, era, no era como, ah, préstamelo, era tu obligación sacarle copias y compartirlo. Ok. Entonces, ¿Ves? Y ahí ya entonces ya cambia la situación Ya no es un estamos compartiendo algo porque somos amigos Ya estamos, ya empezamos a entrar en las líneas del Te estoy agandallando, ¿no?
1: Mm, pero ¿y cómo te obligaban a compartir? No, no ¿Te decían obligan, algo? No te, no, o no te obligan, pero es como
0: Exacto, es ese grupo, grupo de, de, de presión social, ya. ¿sabes? Como de, oye, ¿y cuándo vas a comprar el que sigue? ¿O ya lo tienes? ¿Y por qué no me has pasado las copias? Ajá, ¿No? ajá. Ahora le aguanta vara, ¿no?
1: Ya, 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 ya. ya Y en, oh. este, en este circuito no hay como esas como jerarquías de el vato que trae las cosas de Japón. O como... Sí,
0: claro, claro, claro que las había, ¿no? O sea, el que traía las cosas de Japón, el que sabía un poco de japonés. Eh, inclusive eh, se hablaba de grupos que, para tú ser parte de ese grupo, te hacían como... Testillos, de cuántos sabías de anime
2: oh. O sea, no escrito,
0: ¿no? Pero como De, pues si no si no Demostrabas que eras muy, muy otaku Pues,
2: uh
0: -huh. bye, ¿no? O sea No puedes entrar a este grupo, ¿no? O sea, que también, bueno Esa es otra cosa que, hablar del fandom Mira, está para hablar, pero Para entrar para arriba, ¿no? Y, y, y no se niega Las contribuciones culturales que tiene el fandom ¿No? Este Y creo que también el Bolita Fashion No se va a negar eso, ¿no? O sea, si hoy por hoy eh, el, el, anime, el anime ha sobrevivido como un contenido global Fue gracias al fandom uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Pero eh, ahorita creo que estamos viviendo un segundo boom del anime en, A partir de 2015 más o menos empezó este segundo boom y 2012 en Estados Unidos Que viene precisamente de, de nuestra generación De gente como nosotros que creció viendo anime Y decidió crear sus propias empresas Decidió traer todo de forma legal a México O sea que, que partió de este punto de, de Pues yo quiero ver esto Pero ya no quiero, o sea, pero lo quiero ver bien No quiero estar viendo la VHS pirata El DVD de pirata que se ve todo pixeleado ahí O sea, lo quiero ver bien este, y nadie lo va a traer Pues voy a hacer mi empresa y voy a ir Y, la, y lo voy a traer uh
2: -huh.
0: ¿no? Qué chido Y eso, eso se me hace así como algo De lo más genial, ¿no? O sea, que gente que decidió Hacer esto y que gracias a ellos Ahorita tenemos Tamaginations Nations en México Tenemos los festivales de cine como el Konichiwa Que, uh -huh. o sea, que han hecho Maravillas con, o sea, trayendo. Tú, tú, ¿cuándo hubieras imaginado Creciendo que ibas a ver Este algo como... Eh, ah. Tenki no ko, eh, El tiempo contigo le pusieron en español. Eh, en México, en un cine. En, en un México.
1: cine, jamás.
0: Exacto, nunca. No, ¿no? yo Entonces, lo hubiera
1: visto en Pericuapa, o sea, <risa> algo así.
0: Exacto, porque no, te, no, no había la opción de.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. No, y eso está o sea, increíble.
0: Exacto, o sea... Y, y, inclusive, por ejemplo, yo vi, la primera vez que yo vi Evangelion, la vi, pues, pirata, porque no había de otra, ¿no? Uh -huh. Pirata con subtítulos en inglés, y entonces, y con mi inglés dio chafa, entonces, pues, así como que medio le entendía, ¿no? Uh -huh. eh, después creo que llegó por cable, por locomotion y así, pero, pero igual, ¿no? Era como el de, pues, encontrabas de repente en los mercaditos los VHS pirata de la versión de locomotion, ¿no? Y dices, híjoles mano, pues es que por eso no nos quieren dar nada. <risa>
2: <risa> y,
0: yeah. y, y entra y por ejemplo, cuando tú hablas con estas empresas eh, mexicanas que han traído el anime o que han traído productos a México, eh, dígase KEM, dígase DAM, eh, díganse Artworks o muchas otras empresas. Lo primero que te dicen es que cuando intentaron acercarse a los japoneses, lo primero que dicen, pues que México es un mercado muerto. Órale. No, no, no es un mercado que nos, que nos, que nos llame la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque la piratería no genera números. No hay forma en yes. que una empresa japonesa te pueda tras, pueda rastrear ¿Cuánta piratería hay de un producto? ¿O cuántos streamings has hecho? ¿Cuántos torrents has bajado? No. Y si lo hicieran, pues creo que los o sea, el incentivo sería el no tocar ese país. Porque es como yo cualquier cosa que lleve, me lo van a robar.
1: Sí, 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 sí. Y está difícil. En ese sentido, creo que en el Lolita Fashion no ha ocurrido tanto en Latinoamérica. Más bien en Latinoamérica empezó a haber, eh, bueno, digo Latinoamérica porque pues, nosotros vivimos en México y son claro, las claro. que yo conozco, ¿no? Pero en todo el mundo en realidad han mm -hmm. empezado a haber personas que toman esta iniciativa que ya, ya crecieron y todo. Y en lugar, más bien, en lugar de querer traer las marcas o los vestidos o lo que sea, ellos generaron sus marcas Lolita y empezaron a hacer sus propios diseños y ahí fue cuando empezaron a ver contribuciones muy grandes en cuanto a uno, más estilos, eh, más temáticas en, 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 los, en los diseños y, y tres, algo muy muy importante que fue un gran problema fue tener más tallas. Más tallas para gente más alta, para gente más ancha, para gente con hombros más chicos, más grandes, lo que sea. Que ha sido un gran debate y un gran problema en, en, en el Lolita Fashion, ¿no? Y, y en México también hubo eso. Ahí Ahora hay marcas de vestidos Lolita, incluso hay, bueno, hubo, creo que ya cerraron eh, una marca de zapatos, solamente Lolita. En Brasil hay una marca que hace zapatos, bolsas, accesorios. Es decir, no nada más es tener pues vestidos, sino que ya se está diversificando también esta producción. Y a mí me parece increíble que ya, ya no nada más esté como todo centralizado en Japón, sino que el fandom est esté también empezando a producir algo que ellos saben que hace falta. Uno, que es el acceso. Y dos, pues las tallas, los temas, etcétera, que por X o Y razón, este cultural, de idioma, de lo que sea, no ha llegado a Japón. Pues lo producimos nosotros, ¿no? Y eso a mí me, me encanta. Y, y la verdad, o sea, yo lo tengo, pues, mucho más accesible el, el, el mercado japonés porque estoy aquí. Pero yo también he comprado de estas marcas que están en, en, en España. Por ejemplo, hay una marca española que me encanta. De, de México también he llegado a comprar los zapatos. O sea, realmente están ofreciendo cosas que yo no veo aquí.
0: Claro, pero es que ahí es distinto. O sea... Ellos no están, ellos no es como que se robaron el diseño o están, eh, y, y, o sea, no se robaron el diseño y con ese diseño robado están lanzando una marca nueva. Están lanzando su marca con sus oh. propios eh, diseños, con su propio eh, estilo. Eh, están atacando un mercado que no estaba, que no estaba eh, eh, cubierto. Yeah. Y, y digo, eso, eso entra dentro de lo que, eh, yo llamaría como el, el, el Ser entrepreneur Entrepreneurismo de fan Que eso es algo que está pasando Que eso es algo que se me hace que está muy padre Que está pasando en general en, en el mundo A partir de que nuestra generación se volvió adultos Que es que los fans Están volviendo entrepreneurs Y están sí. empezando a crear sus propias empresas Como tú dices, en el mundo De, 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 de de Lolita Fashion están creando sus propias marcas con sus propios diseños y están contribuyendo a la industria. En el caso del anime, están creando sus distribuidoras, están creyendo, están licenciando producto, uh -huh. están trayendo a, a donde no estaba llegando, está llegando... Eh, esa manga por ejemplo cuánto manga no está llegando ahorita con panini y camite a México que es, obviamente es el ejemplo que nosotros tenemos eh, sé que en, en Argentina también está llegando manga pero se me olvidó el, el nombre de la editorial pero sé que también está licenciando en Argentina y, y o sea todo eso es, es este se me hace que es bastante que eso que es genial porque es eh, los fans tomando acción para contribuir y ser parte de la industria. Uh -huh. eh, contra. Eh, perdón. <ríe> otro grupo de fans. Que. Eh, de los cuales yo he visto. Videos. Eh, en internet. Comentarios. Etcétera. Que comentan que. Por ejemplo. No tienes que suscribirte a Crunchyroll. O no tienes que suscribirte a Amazon Prime. No tienes que suscribirte a esto. Porque. Eh, básicamente lo que tú estás pagando No contribuye en nada a la industria Todos se lo están quedando los gringos Es un robo o sea, uh -huh. como que excusas Y yo siento como un poco digamos así un, un, el, el comunismo otaku, ¿no? El anime es de todos, es gratis Es para nosotros, es mi canasta Básica, ¿por qué me lo quieren quitar? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué Están cerrando los sitios Donde hay manga los, los este... Los sitios de escáneres, de, de, de escaneos yeah. de, 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 de manga. ¿Por qué los están cerrando? ¿Por qué? Pues porque todo eso daña a la industria precisamente, ¿no? Por cada manga que tú no compres eh, es pues un peso que no le va a llegar a los japoneses nunca, ¿no? Y eso obviamente pues les, les afecta totalmente, ¿no? Si tú... Eh, y no solo les afectas a los japoneses, afectas también a las empresas que están haciendo el esfuerzo por llevarte esos contenidos de manera legal. Uh -huh. Si tú, eh, en lugar de ir al cine, bueno ahorita pandemia y entiendo que tengan miedo, o sea, pero no habiendo pandemia, no en lugar de ir al cine a ver tenki no Ko, decides meterte a la página de Facebook de anime.com o meterte a bajar el torrent y, y verla. Eh, no solo estás quitando dinero a los japoneses, estás quitando dinero a las distribuidoras que están trayendo. O sea, no aquí el que pierde no es cinepolis, el que pierde no es, pierde no es este, fox o no es un crimen. O sea, aquí tú estás haciendo que empresas pequeñas, porque son empresas pequeñas, no son no son, este, no son disney, no son grandes conglomerados de medios. No eh, están, eh, le estás quitando ingreso a ellos y lo que vas a provocar y lo que tú provocas con ello es que uno eh, entren eh, o sea, se si vean afectados puedan desaparecer o sea, este tipo de empresas que ha costado años que existan y por otro lado también este, estás provocando entonces que no vuelva a venir que no vuelva a traerse ese tipo de contenidos
1: Sí, sí, creo que eh, el, este es un problema en general que ocurre con industrias creativas y con el arte en general, que se cree que, que el artista debe de trabajar por el aplauso, de que el artista debe trabajar por, pues, por crear, y etcétera, y que esa ya es su contribución al mundo. y Esta idea romántica ¿no? del artista pobre, del artista que trabaja porque ama el arte... Pero la realidad es que no es así, o sea, y no se vale tampoco que sea así. No,
0: el artista tiene que comer, ¿no? Y menos Ajá. en industrias creativas. Por eso es que se llama industria, industrial. La idea es producir para la masa, para que se genere un modelo de producción y se pueda hacer, una, o sea, por ejemplo, ahorita que... Kim ya iba la de sin mamá, Demon Slayer, uh, oh. en inglés, ahorita que es la, la más, eh, la película con muchísimo más eh, ingresos que rompió todos lo, lo, los, los, los uh, récords de Miyazaki de, de cine. Eh, o sea, el chiste de esa película no era que la vieran tres personas nada más y ya, era que siquiera eso, es una industria. Y para que una industria sobreviva requiere ingresos, como en toda la economía, ¿no? O sea... Para que los artistas puedan contribuir, pueden, eh, tienen que eh, pues poder pagar su renta, tienen que poder comer, tienen que poder hacer todo eso, ¿no? Y no es que, que sea como, o sea, la industria creativa no es que, no es como el arte, por ejemplo, que a lo mejor tú vas a vender un vestido de por cien mil yenes y ya, ¿no? Es como de no, mientras más se venda, más se va a generar. Si no se vende uh -huh. nada, nada se hace. Uh
1: -huh. Pero yo creo que el caso de estos vestidos Lolita están en una línea pues limítrofe entre lo que sería para distribución, no masiva, pero distribución en el nicho. Y el arte, porque el arte, es, pues digamos en el sentido más eh, estricto, pues vas a una galería, es para también un nicho bastante limitado, hay muchísimos eh, intermediarios, que es la misma galería, los críticos, eh, pf, todo un mundo ahí, ¿no? Pero en el mundo Lolita creo que está mucho más eh, movido por el mismo cariño que tiene el fandom que se puede ver en otros circuitos, ¿no? Entonces, aquí es un nicho que sí... Um, creo que ese cariño y ese, ese apoyo que una quiere dar, lo puedes dar en forma de pues, seguir comprando el vestido original. Que no sé si en el arte exista exactamente lo mismo. Y aún así es bastante... Eh, um, ...discutible, se puede ahí criticar un poco esta idea de que el arte tiene que ser nada más único. Porque, pues, por ejemplo, está Takashi Murakami, que es un pinche genio en esto... ...y que y, y que es un artista genial, eso no le quitas... ...el que sea masivo no le quita lo genial que es, y no le quita lo artista que es. Entonces, ah, claro, también, claro. Eh, pues, por ahí creo que sí sería importante quitar un poco ese mito de que el artista nada más vive de los que tienen dinero, no, sino que también los artistas tienen diferentes formas de expresarse, no, por ejemplo también tienen estas, eh, no sé, el mismo un mismo artista va a crear una obra de arte única, pero también la va a poner en una playera. Bueno, pues no vas a poder comprar la, la obra de arte que está en la galería, pues le compras una playera, le compras una postal, le compras algo y al final pues igual y no le vas a dar un fajo así de billetes, pero algo le seguirá entrando. Y creo que ahí, ahí en ese eh, círculo es donde está el Lolita Fashion. Porque al final de cuentas es algo que sí te pones, no es algo que tienes nada más como para contemplar o por, por un estatus nada más, ¿no? Sino que es algo que sí te pones con lo que sí sales a la calle y que es parte de tu identidad, que es también algo que no siempre se puede aplicar al arte. Depende de qué parte del arte estemos hablando, pero eh, eso, ¿no? O sea, Lolita Fashion puede ser tan, tan contemplable como puede ser eh, práctico, utilizable y ahí es cuando empiezan a, a, a ver el problema de cómo lo voy a, a a ver, ¿no? O sea, si, si yo quiero ponerme ropa, pues debería de ponérmela a comprar, ¿no? Pero si es tan único, si es tan eh, inalcanzable, pues entonces sigue siendo ropa, sigue siendo, o sea, ¿qué, qué es?
0: No, no, pero es que, es que es como todo, ¿no? Yo creo que todo lo que es creativo entra en esa línea de que si es arte o es, o es, o es producto... Para la masa, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente Sin decir, o sea, no, no, no digo Masa como, como despectivo, sino como El público en general eh, Y eso depende también de la propia intención Del artista, del creativo, ¿no? Claro. O sea, porque sí, si bien Takashi Murakami Tiene sus florecitas, que todo Mundo las compra eh, No cualquiera va a poder comprarse My Lonely Cowboy Afortunadamente,
1: no, desafortunadamente, eh,
0: desafortunadamente. desafortunadamente. afortunadamente, no sé por qué esa, esa, esa es de sus.
1: Imagínatelo de su...
0: aquí. Sí, aquí, que lo tienes aquí
1: nomás, ¿no? O sea... Con el acá, sí, no,
0: no. Sí, sí, sí. sí. Ahí, ahí, yo no les voy a decir qué es, pero ahí busquen su, su mayor. <risa> <risa> que, que es una de las grandes obras de, 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 de y no, y no lo vas a encontrar, no cualquiera lo puede comprar, ¿no? Entonces, se, se vale de que haya de ambas cosas, ¿no? Eh, eh, inclusive, pues, eh, Murakami es de las personas que dice que elevó eh, el, eh, la cultura pop japonesa al high art, ¿no? Al el arte uh -huh. elevado que le dicen en el, en el mundo de, 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 de los museos y todo eso, porque tomó todos esos elementos y los puso, pues, en, en exposiciones, en obras, ¿no? Uh -huh. Y... Y nuevamente, el que se ha hecho como para la para de producción masiva, no necesariamente quiere decir que no sea arte. O sea, las las, las películas de Makoto Shinkai, sí. la animación de este de, 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 de Otomo, de Akira, o, o, o las de Ghibli mismas, o sea, son árboles de arte, tienen, o sea pero para mí, obviamente como en todo medio masivo pues como hay obras de arte también hay cosas que son basura <risa> y está bien y eso está bien pero pero insisto la, la cuestión aquí es y yo creo que lo que debate el si está bien consumir piratería o no eh, al final de al cabo cada quien va a hacer lo que uno quiera pero es es la accesibilidad a, a, al producto no Uh -huh. O sea, yo personalmente, y lo voy a poner así, si de verdad es algo que no hay ninguna otra forma en que tú lo puedas consumir, no está bien, pero está, o sea, es válido.
1: Uh -huh. Sí, claro, porque también no cualquier cosa que esté disponible para ser consumida uh -huh. y disponible para comprar, significa que lo tengas que hacer, ¿no? O sea, no, no tienes que conformarte con lo que se te está ofreciendo, ¿no? O sea, también incluso el, se puede enviar un mensaje, ¿no? Incluso como consumiendo algo diferente. Ok, Exacto. se puede ir por allí, pero yo creo pero que Pero de si eso, es... Eso, de eso, allá irte por un lado en el que puedas afectar a la industria que se supone te gusta tanto... Ahí es cuando yo creo que ya ay, ya empieza a ponerse difícil, la
0: ¿no? Y, y, y entra y entra en este debate, eh, por ejemplo de es que Crunchyroll. Eh, y, 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 no, y, y hay videos por ahí que, insisto, se van a mucha complicación de Es que Crunchyroll, la, eh, los dueños son Otter Media Bueno, eran Otter Media que te estaban metidos también con Warner Y entonces por eso mismo eh, son una empresa gringa Y solamente están explotando a los japoneses y no sé, A ver, a ver, a ver, no No Eso habla de total y de 100% total desconocimiento de cómo funciona la industria para que una, una, un sitio de streaming pueda poner un anime, tiene que pagar una licencia. Y esa licencia, el, el estudio, bueno, no el estudio, los, los productores japoneses, los que tienen, los, las empresas japonesas que tienen la licencia, ellos van a evaluar qué tanto vale su licencia. Mm. O sea, tú como distribuidor, vas a llegar con ellos y les vas a hacer una oferta. Y ellos ya dirán si esa oferta era válida. O no si es suficiente o no si quieren más o no uh -huh. pero para que ese distribuidor tenga el dinero para pagar esa oferta necesita que tú lo consumas de manera legal claro y ahí ya vienes, o sea, aquí, o sea, en, en este modelo de cómo se distribuye el anime ahora, no existe la figura de que el occidental está explotando a las empresas japonesas. Porque ellos ya le pusieron un precio a su licencia. Ellos ya cobraron lo que es, para que tú estés viéndolo en, en Crunchyroll, o para que tú lo estés viendo en Netflix, eh, es que ellos ya cobraron lo que ellos consideraban justo por su eh, por su producto. Y no solo eso, o sea, porque además muchas, depende a veces de la de la franquicia o de la licencia, aún pueden llegar regalías. ¿No? Por ejemplo, si es una obra de cine, te va a llegar entrada por taquilla, eh, por un decir, ¿no? En, en música, por ejemplo, eh, creo que por reproducciones también se llega a pagar en algunos casos, o sea, depende de cada contrato. Cada empresa japonesa si tú lo estás viendo ya, en un servicio de streaming Es porque la empresa japonesa Que maneja esa licencia Llegó a un acuerdo que para ellos Les parece justo
2: sí.
0: No están regalando O sea, menos ahorita Te lo hubiera querido todavía en los setentas, Que sí, en ese entonces regalaron en mil cantidad de contenidos A lo tarugo <risa> eh, Pero también en ese entonces Uno No tenían ni idea de qué estaban vendiendo Dos, nadie se imaginaba que iban a aparecer Ni siquiera los VHS Deja tu DVDs, VHS Entonces eh, Esta es una historia bien, bien curiosa eh, Nadie sabe Y esto es cierto, dónde coños están Las licencias eh, A ciencia cierta ¿quién tiene las licencias de distribución De muchos animes setenteros como por ejemplo Candy Candy, bueno Candy Candy es otra cosa Candy Candy están peleadas las creativas Pero de varios animes setenteros porque eh, en ese entonces eh, unas empresas europeas compraron la licencia, pero eh, como estaban, digamos que en entonces de los contratos de licencias no se hacían, no era común hacer tan eh, para los japoneses hacer ese tipo de contratos y entonces eh, se decía se se, se bajo el entendido en ese entonces que tú comprabas un contenido ya era tuyo y tú lo podías redistribuir si querías. Y entonces eh, muchas empresas europeas se lo vendieron a otros países europeos Y luego de ahí llegaron a, a Latinoamérica y así, ¿no? Entonces sí, en esa época eh, Ya no se... se o sea, si de lo que tú viste la televisión creciendo de... A lo mejor de Candy Candy, nuestros los, los papás o nuestros hermanos mayores Sí, en los 80, 70 A eh, nosotros nos tocó el, 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 la reemisión pero la misión original que fue en los 70s, 80s, eh, o sea, a lo mejor de eso ya no le tocó ni un peso a los japoneses, ¿no? Pero aún así te puedo decir que cuando se lo vendieron a los europeos, ellos cobraron lo que ellos pensaron que era justo. Ya. Yeah. O sea, siempre esos contratos van, o sea, ya se cobró lo que es justo. Ahora viene un debate que muchos japoneses dicen, es bueno, no japoneses, perdón, fans dicen, es que al creativo, al, al, al animador, al que está ahí haciendo, ¿no? Los monitos. Le pagan muy poco eso. Eso no es problema de las distribuidoras. Eso es un problema que tiene la industria de animación japonesa desde sus inicios. Uh
1: -huh. Desde
0: que se creó. Desde Osamu Tezuka, que él es un genio creativo. Pero la verdad, como un monte de negocios, bastante maletón. Porque él lo que quería era hacer su animación de Astro Boy. Y para esto, pues tenía que reducir costos. ¿Por qué? Porque en ese entonces una televisora japonesa eh, podía eh, comprar una serie gringa de animación por 100 mil yenes por episodio, cuando hacer un episodio de Astro Boy le estaba saliendo como en un millón de yenes. Entonces, si sí era como de, oye, ¿no? Pues cómo lo voy a vender y eso. ¿Qué fue lo que él hizo? Fue tratar de reducir a lo más que pudo los costos de producción. Para hacerlo más barato. Y de hecho Mushi producía en números rojos. Lo que hacía que ellos salieran adelante. Es que hicieron lo que se llama como el anime media mix. Que era de darle licencias a todo mundo. Para que usaran a Atom. Que salían chocolates. En juguetes. En los calzones. En, en todos lados. Y con eso recuperaban. Eh, para ya no estar en números rojos. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero eso lo que provocó es que. Dejó un sí, modo de producción en el que sí se explota mucho al artista Porque ahorita, pues ya, o sea, tú sabes cómo es Japón Es muy difícil cambiar a un sistema que ha estado desde los cincuentas sí. Y además también es muy diferente, ¿no? Porque si tú ves los dibujos de Astro Boy eh, Astro, Tezuka dibujaba así Astro Boy en ese momento Porque era para producir rápido, ¿no? No son tan detallados Como si tú ahora quisieras O sea, compara la animación de Astro Boy Con la animación de, de De, no sé De tu nombre Del de tiempo contigo De las películas de Ghibli Es, es otra, o sea, es completamente distinto ¿No? implica sí. muchísimo más tiempo, muchísimo más labor Pero los precios se siguen manteniendo Al mismo nivel Y eso ya es un problema de Dentro de la propia industria de Japón y eso es algo que los distribuidores no pueden cambiar. Uh
2: -huh.
0: O sea, el que tú no le pagues a Crunchyroll o el que tú decidas no ir al cine, no le está mandando un mensaje a Japón de que cambie su industria. Claro. Lo único que estás haciendo es poner, causarle pérdidas al distribuidor. Sí. Porque la casa nunca pierde. Japón ya pagó su licencia. Oye, ya recibieron, no pagaron, ya recibieron su lana de su licencia. La casa nunca pierde.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ya.
0: Entonces, eh, no importa cómo lo quieras justificar, de que es que lo, los dueños, la empresa gringa, es que esto, es que es que también hace, no hace mucho se volvió como viral un tweet de un fan gringo que tomó una foto de, creo que, no me acuerdo qué estudio era, creo que era Q Animation antes de la tragedia que hubo del, mm. del incendio. Eh, y una foto que tomó de, de Crunchyroll, y decía, ay, en Crunchyroll tienen hasta... Mesa de billar y no sé qué Y así están todos así en, en, en Kyoto Animation y no sé qué y yo dije a ver, a ver, a ver O sea, son cosas muy distintas O sea Que Crunchyroll se sepa administrar Y hacer otras cosas No quiere decir, o sea, sí que Crunchyroll Tenga una mesa de billar, no quiere decir Que, Kyo, que Kyoto Animation esté mal porque Crunchyroll le esté robando mm. uh -huh. O sea, vamos, desde el espacio, ¿no? Desde el... O sea, no puedes meter una, una mesa de billar en unas oficinas japonesas tan fácilmente. Jamás. <risa> <risa> o sea, uh -huh. desde la industria corporativa japonesa, por más cre O sea, eh, no sé si has tenido la oportunidad, tal vez. Yo, yo tuve una una vez por uh, por Cofesta de visitar Kodansha y ver cómo, dónde están los mangas. Es lo más aburrido. Es una oficina normal. O sea... <risa> Yo no sé qué se imaginan los, los fans, pero ellos se imaginan, no sé, que se la pasan viendo anime y leyendo mangas y... Sí. Ese, pero no, es una empresa normal, es una oficina normal. Uh
2: -huh.
0: O sea, no tiene así nada, ¿no? Uh -huh. Pero eso también es, pues, como es la, 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 la cultura corporativa japonesa.
1: Sí, exacto. Y... Los otros tienen más como la cultura del startup y de, este, no sé, trabajar es divertido y necesitas uh -huh. tener ahí eso, la, la mesa de billar o un lugar para tener una siesta o yo qué sé. Eso también es algo muy muy de la cultura de Occidente, muy muy, muy gringo de hecho, ¿no? De, de pensar uh -huh. que tu, tu espacio de trabajo uh -huh. debe de ser también un espacio como lúdico, ¿no? Y eso es algo que, que no ha llegado aquí del todo. Algunos mm. startups probablemente sí, pero...
2: Pero
0: no es algo generalizado. No. Y, y que insisto, si los animadores finales no están recibiendo dinero, no es porque los distribuidores no estén pagando lo justo por la licencia. Uh -huh. Es más bien por cómo se distribuyen los dineros en Japón. Y eso es algo que nadie va a cambiar. O sea, las distribuidoras no van a poder cambiar. Tiene que haber un, tiene que ser un cambio dentro, estructural dentro de la misma industria.
2: Uh -huh.
0: Entonces, si tu idea es como mandar un mensaje de no te consumo legalmente porque explotas el animador. No estás mandando ningún mensaje. Claro. No le llega. A los japoneses les va a importar un pepino eso.
1: Cierto, 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 Lo cierto. Lo único
0: que estás haciendo es que estás causándole pérdidas a la distribuidora y que en algún momento puedes provocar que desaparezcan, y entonces otra vez volvemos a que no haya contenidos.
1: Uh -huh. Claro, claro, claro. Creo que algo así, algún paralelo así no hay en, en la moda Lolita que yo sepa. Solamente como en cuanto a esta, digamos, como comunicación entre el, el, el fandom, los consumidores y la marca, sería que... Eh, pues bueno, entre, entre más compres, pues más se van dando cuenta los creadores, de, los diseñadores de que por ahí va la onda, ¿no? De, de que por aquí va cierta, cierta moda, ¿no? Entonces, algo que ha estado ocurriendo mucho ahora es que, pues, eh, muchas personas de China están consumiendo marcas Lolita, que, de las que mencioné de Angelic Pretty, de Baby the Starshine Bright, sobre todo de Angelic Pretty. Y, obviamente... Angelic Pretty empezó a darse cuenta de que por ahí iba la onda y dijo, bueno, ¿y qué tal si empezamos a hacer modelos que se adecúan a las modas que están ahorita ocurriendo en China? Entonces, si sí empiezan a sacar algunos modelos que tienen, pues, eh, inspiraciones en ciertos, eh, no sé, trajes tradicionales chinos, de que tal, tal osito, pues bueno, ahorita es un panda y cosas así. Y eso al, al mercado occidental... Eh, sobre todo pues en Estados Unidos empezó a pegarles y a decir, pues bueno, eso a mí no me interesa, ¿no? Eso a mí no resuena en mí nada y, y yo quiero que regrese Angelic Puri a lo que era antes. Yo ya no quiero que esté eh, cambiando es, su, sus diseños que tanto me encantaron hace 10 años por nada más querer más ventas en el mercado chino. Y pues bueno, eh, honestamente, o sea, yo lo entiendo también probablemente conmigo no resuenen tanto esos modelos como lo resuenan con las, con las personas chinas. Pero si ya son las personas que están dispuestas a pagar y a seguir comprando, pues, ¿qué te digo? O sea, si, si, en, si en tu, de, tú, desde donde tú estás, prefieres comprar una réplica y te lo vas a, a justificar con X o Y razón, pues, de después no, no puedes estar diciendo que, que no están escuchando tus gustos porque, pues, no te estás haciendo escuchar tampoco. No estás estableciendo esa, esa pequeña relación que puedes tener con la marca que tenemos como extranjeros. Y si estás viviendo fuera de Japón, pues tienes muy pocas eh, oportunidades de realmente comunicarte con la marca. Hay algunas, eh, no sé, hay algunas fiestitas, hay algunos eventitos y lo que sea. Pero realmente la relación que tenemos es de, de, de consumidor, pero un, un consumidor que apoya. Y ellos de creativos que nos siguen dando como eh, esta cultura material para nosotras seguir construyendo nuestra comunidad no es es un, es un dar y recibir mutuo no puedes nada más ponerte eh, estática y decir no pues que vengan y que me den todo lo que a mí me gusta y, y barato y bonito y, y también es eso no obviamente han pasado años décadas de que empezamos a consumir la, la moda lolita fuera de, 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 de Japón perdón no pueden, no puedes esperar que los costos de producción se, man, se mantengan iguales. No puedes esperar que los precios en general se mantengan iguales. Si y pues tú también nosotros vamos creciendo y, y si todo sale bien, pues empiezas también a tener un salario, un salario fijo, eh, etcétera. Pues tú también deberías de poder, si, 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 si te quieres seguir eh, activa en esta comunidad. Pues tienes también que irte adaptando a eso, ¿no? Y si, y si no estás dispuesta, pues creo que es totalmente eh, comprensible que la marca se vaya por las nuevas modas. Que eso es lo que va a ocurrir con cualquier otra moda eh, en claro, general, creo yo. ¿no? Claro, o sea, claro.
0: O sea, y, y eso pasa también con, con, con el anime. O sea, y, y, y no solo con el anime, con las industrias creativas. O sea, yo lo pongo, el ejemplo más grande es Doctor Strange. Eh, en Doctor Strange, por ejemplo... Eh, que no es, no, es, no es producto japonés Pero es un ejemplo de cómo marca De cómo pues el dinero Afecta a las industrias creativas eh, el, el personaje Se me olvidó el nombre del personaje Pero es la maestra del Doctor Strange eh, Que le enseña como todos sus poderes místicos Y todo eso eh, Originalmente es un monje tibetano Pero En, en en, en, la, en la película Del Doctor Strange la cambiaron Por una mujer y le quisieron Quitar la onda de tibetano un poco Y todo eso, mm -hmm. o sea sí tiene por ahí Unos toquecillos, pero quisieron Quitar mucho de todo eso Porque, o sea sobre todo ese personaje Porque es como de los personajes más poderosos De la mitología de Doctor Strange mm -hmm. eh, Pues porque querían Meter la película china Ah y pues obviamente no iban a hacer algo que ofendiera al Partido Comunista.
1: Ya, 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 ya. ¿no?
0: Y es lo mismo y pasa con todo, ¿no? O sea, eh, a mí no me sorprendería, sinceramente, eh, porque, por ejemplo, hace poco salieron los números del año pasado de generales de la Asociación de la Industria del Anime que dicen que, pues, en, ya, o sea, las producciones, en el dinero que viene de fuera de, de, de Japón está ya trayendo mucho dinero. Eh, en general de Estados Unidos y de China, ¿no? Uh -huh. Pues si tú sigues consumiendo piratería, lo que va a hacer es de que van a empezar a buscar cómo complacer al mercado chino más que a los que a los, que a los occidentales, ¿no? O sea, y durante mucho ya así ha sido, ¿eh? O sea, ahorita para muchas empresas le sigue importando más entrar a China que que a Occidente. Sí, Entonces, sí, este, totalmente. Eh, y así es, ¿no? O sea, pues de, de algo tienen que vivir, de algo tienen que sobrevivir y pues si ese es el mercado que se está moviendo y ese es el mercado que está jalando eh, es de donde van a van a estar moviendo no que igual nuevamente regresando hasta la fecha el mercado que más les genera es Japón al menos a los al anime entonces pues mientras ese sea el mercado que más genere pues es le van a seguir haciendo primero caso a Japón uh -huh. y ya después pensarán en China y después pensar en Estados Unidos ¿no? ahora también hay otra cosa que yo digo que ya tampoco hay excusa. Hace poquito Sony compró Funimation y luego compró Crunchyroll. Ya es una empresa japonesa que acaba de hacer un movimiento así súper poderoso para la industria y está consolidando la distribución de anime en una mega empresa ahorita. Wow. Tiene sus pros porque pues ya hay una distribuidora enorme. Eh, que se dedica solo al anime Tiene sus contras Porque Pues siento yo que esta, Se corre mucho el riesgo de que se vuelva Más de nicho mm. O sea, si consolidas Todo en un solo servicio de streaming Por ejemplo, todo el anime eh, Pues ya es muy difícil Que gente no otaku lo consuma okay. Porque tienes que pagar el servicio especializado ¿No? Claro y si no tienes realmente un interés por pues no lo compras
1: pero no crees que en parte el nicho es lo que lo hace atractivo también tanto para sí, las claro, personas claro. de afuera y los de adentro o sea los mismos de adentro pues esto que tú decías no que pues para poder llegar a tal jerarquía tú tienes que demostrarme que sabes tanto de anime o que sabes tanto de esta cosa este pues si ese esa barrera entre el, el nicho y el no nicho se rompe pues esa jerarquía también se pierde esas dinámicas también se pierden dentro de la, del circuito otaku
0: claro, claro, pero también eso es lo que hace que eso es lo que aspiran todas las industrias creativas no que te consuma, al menos como industria no claro, pues no que te consuman poco, o sea que te consuma la mayor cantidad de gente no o sea yo, yo, yo siempre he dicho, o sea el, el anime más exitoso es Pokémon porque lo consume gente de todas las edades, de todos los países y no y bueno, y ahí no, el producto principal no es el anime son los videojuegos, ¿no?
1: Claro, sí, eh, sí, sí, sí. Pero
0: aún así, es, o sea, si nos vamos como a la franquicia japonesa más exitosa que hay, que es lo más mainstream posible y que todo mundo le entra, eh, pues es Pokémon. Mm,
1: pero, por lo menos para mí, en, en, el, en el caso del anime, anime, perdón, sí creo que parte por lo menos de... Como empezó la fuerza, este boom del anime, por lo menos en México, eh, pues viene del fandom, viene de, de estas personas que crearon su nicho. Y quizás si no hubiera habido ese nicho, no hubiera habido lo que tenemos hoy. Como ah, decía, claro,
0: No me malinterpretes, yo, yo soy muy defensor del fandom y defiendo. Eh, todo lo que se ha hecho y se ha logrado gracias a ellos Y las empresas, insisto, las empresas que distribuyen anime ahorita No existirían si no fueran fans eh, Del contenido Pero eh, eso es un, Cuando tú platicas con la gente de la industria aquí en Japón Ellos siempre piensan eso Es que nuestro reto es llegar a más gente
1: Ya yeah. Romper yeah,
0: yeah, esa barrera del... del, del, del del, del solo los otakus ¿Sabes?
1: Sí, pero yo creo que eso es, eso es muy muy interesante En este caso del anime Porque para mí realmente Tener esa barrera Es casi inherente Al, al consumir anime O sea, quizá No sé, yo una vez más Yo no soy la experta en esto Pero no, yo no, creo no, que sí. esa Esa barrera tiene que existir en Aunque sea tantito No la mm. puedes quitar del todo
0: es difícil que se quite, pero sí tiene que crecer. Tiene que haber más gente que lo consuma. Porque es que creo que a veces ese es el, el peligro del fandom, ¿no? También. Si cierras mucho tu círculo, eventualmente va a dejar de haber gente que lo consuma. O te quedas encasillado solo en unas cosas eh, Una de las grandes críticas que, que ha habido en el anime En los últimos años por académicos O por ejemplo en el mundo del manga También por editores Es que Se dejó de producir Anime para muchos Solo para el nicho Y solo se enfocó mucho en el nicho O sea, si tú ves animes viejos y no, no estoy diciendo que sean todos ¿eh? Para nada pero tú ves unos animes viejos, tipo de los Astro Boy, tipo eh, Tetsujin, o inclusive la misma eh, Gachaman, la Fuerza G. Pues la idea era como que cuando se, se jalara la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y eran historias que no apelaban a un espe tipo específico de fan. O sea, mucha gente podía verla y gustarle, y no tendría que ser otaku. Pero... Eh, a partir de los 80s y, y más de los 90s, eh, los, los ya otakus, como tal, los otakus, otakus, se volvieron creativos y empezaron a aparecer mucho contenido que es de fan service. Mm. Y entonces ahí es donde está este debate: entre el, pues, ¿seguimos creando este contenido para solo para el nicho? Porque es nuestro mercado seguro. Mm -hmm. Pero entonces, ya como la parte creativa va a sufrir porque el riesgo de hacer algo diferente, hacer algo que pueda atraer a otro tipo de gente, o salirte de esta casilla que ataque, que solo ve al nicho, eh, se puede ver, o sea, ya, ya lo dejan de tomar cada vez más. O sea, por ahí es por donde va mi punto. O sea, el riesgo... O sea, al, al fin y al cabo, lo que hace esto Creo que de beneficio que haya una empresa Que distribuya anime eh, Bueno, que tenga streaming tan grande Como lo va a hacer Lo que vaya a resultar de y Animation juntos eh, eh, Lo que tiene de bueno eso Es que, eh, va que Va a estabilizar que ya haya Un mercado estable ¿no?
2: uh
0: -huh. El problema es que, la que puede afectar a los creativos de hacer cosas que solo mm.
2: que ellos crean
0: que solo va a gustarle a ese mercado ya
2: yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah, que ya yeah, yeah.
0: no se retomen otro tipo de historias otro tipo de arte otro tipo de creatividad o sea eh, creo que eso es este eh, creo que es importante y que vale la pena también como pensar que que puede pasar, ¿no? O sea, uh -huh. es, no, no me atrevo a decir que es malo lo que pasó, porque no. Y tampoco estoy diciendo que precisamente sea malo que solo se haga para nicho, pero sí siento que nos vamos a perder de muchas historias muy buenas. Eh, porque Pues no van a pasar esa barrera del filtro de la distribución, ¿no?
1: Entonces, ¿cuál sería para ti una alternativa más sana, más libre, digamos, para no perderse de esas historias?
0: Híjole, es que también está difícil, porque la, lo, lo ideal sería, pues, que los estudios, o bueno, no, los estudios, no, los, los comités de producción, eh, se quisieran aventurar a hacer más. Eh, pero yo no veo que vaya a pasar, porque, uh -huh. pues, precisamente es una industria, ¿no? Uh -huh. eh, sí, vamos a, o sea, y, y no vamos a dejar de ver cosas padres, eso me queda claro, ni uh -huh. cosas interesantes, eso va a seguir, ¿no? Pero sí va a haber muchas cosas que nunca, pues no van a volver a ver la luz tal vez, ¿no? O que no van yeah. a salir. Eh, por ejemplo, eh, simplemente hay este manga uh, Minotaurus de Fujiko Fujio que hizo Doraemon. Ok. Tiene, tiene, él tiene por ejemplo Varios mangas de historias de ciencia ficción Para adultos, bastante, hasta bastante tétricas ¿eh? O sea, bastante padres En la vida las vamos a ver Ya yeah. eh, ya Hay un anime de Minotaurus creo Pero pues muy poca gente, le, pero yo creo que él Nunca lo vamos a ver eh, En Occidente Porque pues no es Como lo Que la industria considera Atractivo Tal vez
2: mm. Y, es
0: que así, y eso pasa, Esto es, eso digo, no, no quiere decir que estén, que forzosamente sea 100% malo, porque es una realidad. Eh, las es, La distribución finalmente, el, estas plataformas son un filtro uh
2: -huh.
0: y definen el mercado. Y lo mismo pasa en el mundo del arte, ¿no? O sea, eh, los críticos de arte son ese filtro, pues, las sí. galerías son ese filtro nos vamos, nos, ¿cuántas obras de arte nos per, no, no chafísimas están en zona Maco? Y cuánto artista chingón no, no, no tiene acceso a esa, esas líneas de distribución, ¿no? Claro. Uh -huh. o sea, en todos lados existen esos filtros, eh, pero aquí el, el para que una industria creativa sea sustentable a largo plazo es que el mercado siga creciendo, o sea. Por ejemplo, Star Wars es un nicho, pero ve el tamaño de ese nicho.
2: Ya. Yeah.
0: ¿No? O sea, no a todo el mundo le gusta Star Wars,
1: pero... Uh
0: -huh. ¿Cuánta gente ve Star Wars?
1: Sí, 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 sí. Ya veo. Oh, pues muy bien.
0: Uf, sí, nos fuimos, nos dejamos nos ir. Nos fuimos, <risa> nos
1: dejamos ir. Según nosotros íbamos sí, a hacerlo un poquito más corto y no sé qué, el pero...
0: Y no sé qué, pero...
1: Pero estuvo muy bien, porque de hecho, o sea, yo... Habíamos comenzado esta... Eh conversación como con la idea de, bueno, hay piratería tanto en el objeto de estudio tuyo como en el mío y vamos a ver cómo compararlo y yo creí que íbamos a tener como muchos puntos de comparación parecidos por ser como, bueno, de cierto punto alguna industria creativa, tiene algo que ver con, con eh, Japón también, eh, cultura popular japonesa, creí que había como muchos puntos eh, que podrían ser como un espejo el uno del otro, pero pero fue diferente
0: Sí, yo, yo también, yo te juro que yo pensé que también iba a ser lo mismo O sea, dije vamos a topar que hay gente que destruye. O sea, lo mismo, lo mismo, pero sí es muy diferente Porque, pues precisamente por, yo creo que por la característica de cada uno de las industrias
1: Sí, 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 yo creo que... Eh... Pues tiene, tienes mucha razón en lo que tú me, me hiciste ver, de hecho, que fue que probablemente el, el Lolita Fashion sea, pues, más un nicho, más yéndose hacia lo artístico, hacia lo creativo, más, más que de lado industria, se fueron hacia el creativo y... Y que por ahí va el por qué también ha sobrevivido, ¿no? Porque es, eso también es algo importante, que de las, de las subculturas, Harajuku, que surgieron en los 80s, crecieron en los 90s, se volvieron boom en los 2000s, el Lolita Fashion es el único que, que ha sobrevivido.
0: Claro, y, claro. Y No claro. solo
1: sobrevivido, sino crecido, ¿no? Entonces, a pesar de toda esta eh, discusión que hemos hablado... Pues ahí sigue, y creo que es puede ser en no, parte y... del por, el del, del por qué es, ha sobrevivido, y eso es que el nicho pues es bastante fuerte dentro de todo.
0: Claro, claro, y fíjate que eso no lo había pensado, pero sí tienes mucha razón, porque eh, digo, igual y de vez en cuando te puedes topar por ahí todavía una, una Garu, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, o algo así. Pero es, es rarísimo. Y fíjate que las Garu eran las más populares zonas, ¿no? Sí. Las, y, y, y ellas desaparecieron eh, Pero también tiene que ver mucho con eso ¿No? De que Que Tanto el nicho Decidió uh, continuar con su, con su estilo Y con su, con su aporte ¿No? Eh, y, y también es eso, o sea que yo siento que Fíjate, que lo pienso ahora Pues el, el Garu sí tiene su estética Muy específica Pero no es un estilo que pegue mucho en, la, en, la, en el diseño del vestido,
1: ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí. Es más como del maquillaje, como del bronceadito, del el pelo. Y... y en cambio, Lolita Fashion va más por el artista, ¿no? Y, uh -huh. y por el diseño. Y sí. el diseño es lo que le da el valor al Lolita Fashion.
1: Y, y de hecho, de ahí salen muchos eh, como lealtades hacia la marca. Y creo que no es como lealtad hacia la marca, como. Como solo por la con, el consumo de ese producto, sino porque realmente sientes una conexión, incluso como hasta emocional, con los diseñadores. Porque nosotros sabemos quiénes son los diseñadores de todas las marcas, quiénes están detrás de tales diseños. Y es por eso, porque te interesa saber más allá de, de solo el vestido que ves, ¿no? Quieres saber más acerca del... De, cómo llegaron a esa idea, eh, quién lo hizo, eh, incluso a veces las mismas diseñadoras salían como modelos de los vestidos, o sea, ellas mismas eran, eran muy activas en la, en la comunidad, ahorita ya no se ve tanto, pero eh, bueno, sí pasaba y creo que puede ser en parte por eso, no, porque el, el lado artístico estuvo siempre muy, muy presente allí y eso también genera una, eh, pues una conexión.
0: Claro, claro, claro. Y es que además es bien diferente porque creo que esto, no, no sé si lo platiqué en el podcast, te lo platiqué antes, pero creo que en el podcast no lo mencioné. Eh, pero precisamente la parte comercial del anime, ¿no? O sea, ¿por qué existe, eh, por qué se produce el anime eh, eh, en la televisión japonesa, o al menos se produjo durante muchos años? La razón principal era porque era para poner comerciales. Uh -huh. las, las, las agencias de publicidad japonesas... Querían poner eh, comerciales de sus clientes en televisión. Compraban los slots de, al aire. Y pues tenían que rellenar con programación esos, esos espacios. Y pues salía más barato poner una animación. Mandar a hacer una animación que hacer este, un, un programa completo. ¿no? Un, un drama, una serie. Eh, entonces este, pues sale ahí. De, de ahí sale el, el poner la animación. Salen los comerciales, por eso tenemos empresas como Sumitomo, en, en, que son agencias de publicidad, en metidas en la producción de anime, ¿no?
1: Sí, sí, eso es algo que nunca ocurriría en el Lolita Fashion. Han habido colaboraciones con Disney, este, incluso hasta se hacía medio anualmente una colaboración con Disney. Eh, y no nada más con las marcas Lolita, sino por ejemplo con la Foret. Muchas marcas que tienen una tienda en la Foret, ellos colaboraban con alguna otra marca grande o con algún concepto, y todos sacaban un vestido. Y, y ya, pero realmente no era ni siquiera algo como que marcara época ni nada, ¿no? Que yo sepa. Es, es más bien como por lo que la marca y lo que las diseñadoras te puedan ofrecer, y, y como tú te vayas a desenvolver en la comunidad con eso que compres de ellas.
0: Claro, 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 claro. Sí, entonces, eh, pero bueno, el punto es, chavos, consuman lo legal.
1: Consuman lo legal, sí.
0: Apoyen a la gente que les está, al menos del punto de anime y de manga, y eso es, no, dejen, dejen de pensar en, en la gran estructura del mercado que, que no sabemos, o sea, que no, no, así, o sea, no saben toda la estructura que hay detrás, ¿no? Piensen más bien en que si no lo ven legalmente están afectando a las empresas que se lo están llevando y que eso va a provocar, eso puede provocar que después no les llegue.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de Lolita Fashion, pues ya se vio que, por ejemplo, un, una de estas tiendas Angelic Pretty o Baby Star Shine Bright nunca va a abrir en México. Punto. Des, desafortunadamente nunca va a pasar. Nunca va a llegar así. Pero... Eh, pues más bien si no quieren que desaparezcan, sí hay que seguir comprando, aunque sea de segunda mano. Porque eso, eso de segunda mano que algunas podemos obtener, se va a gastar eventualmente en comprar algo de primera mano. Es también para, para seguirnos apoyando entre todas como comunidad. Porque pues claramente en, en nosotras nunca vamos a tener a un Sony, nunca vamos a tener a Sumitomo, nunca vamos a tener a nadie detrás así. Solo estamos nosotros. Y por eso
0: es muy, eso muy es para, importante Exacto, y por eso creo que es más importante que consuman el, el, el original Sí Porque quien te revenda, el, como tú mismo dijiste, quien te revenda el vestido eh, Ella eventualmente va a comprarse otro original
1: Sí, es para comprarte más vestidos, honestamente yo no tengo pena de decirlo Si yo vendo mis vestidos es porque ya le eché el ojo a otro y, 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 pues, sí. y ese es el círculo de la vida Y así, entonces, sí A nosotros nunca nadie nos Nunca sí alguien así de grande Nos va a apoyar
0: Pues es que no, sí sí sí, ¿sí? 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 Pues, eh, O sea, si, si el nicho del anime Es pequeño Comparado con otras industrias creativas eh, No, el de Lolita Fashion Es muchísimo más Más chico todavía es creo. Así. ¿Sí? Chiquitito ¿Sí? Todos se conocen y hacen una carne asada Una vez al año
1: Así es, Ay, ojalá
0: Bueno, bueno, no, una fiesta de té Una fiesta de té
1: Muy, muy kawaii, uh -huh. así
0: con Muy kawaii, exacto, sí, sí, sí Muy coquete sí.
1: Muy bien, bueno, pues, ya, pues ese ya. fue el mensaje
0: sí. sí, pues muchas gracias Por el día de hoy Redes sociales
1: Redes sociales, sí, a mí me pueden encontrar En Instagram y en Twitter Como Lisander, L-I-S-A-N-D-E-R -S One W-A-N, todo junto Sí
0: como perritos sí, perrito. bueno, Y a mí me pueden encontrar en Twitter E Instagram como edo-grampa Y en Facebook nos pueden ver En el de, de Edo Jacase y en YouTube Edo Jacase y estamos ya en muchas Plataformas además de Spotify Este entonces eh, Chequen porque estamos siempre Ella y yo compartiendo en nuestras Redes sociales de ya estamos aquí Y sea en el nuevo episodio y no sé qué Para que Vean, 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 escúchenos, escúchenos
1: Sí, y obviamente y...
0: déjenos sus comentarios
1: Eso, sí, porque estoy segura De que todos tienen ahí alguna opinión Sobre la piratería, experiencias Lo que sea, por favor Por favor, aquí que se arme el debate A mí no Compartan, me importa que me digan, comparto, no es cierto sí. Venga, díganme, díganme que no es cierto Que díganlo, saben díganlo, algo díganlo. diferente
0: Ajá. díganlo también, también les vamos a decir ¿Ah, sí? Cosas, Pues,
1: no, pues, pues, pues <ríe> Así pues <ríe> A mí no, no me viene eso. No, no es cierto. O sea, sí, pero con amor.
0: Bueno, pues nos estamos viendo entonces. Bye, ah. bye. Váyanse a su recreo, nuestros gacuses.
2: ¡Uy, yo, yo, Pico one touch Come one